0: Quando Nero morreu em 68 d.C., os partas dominavam a Armênia. Na Índia, os últimos reinos helênicos descendentes de Alexandre o Grande estavam chegando ao fim. No delta do rio Mekong, onde hoje é o Camboja, surgiu o reino Funan, influenciado pela religião hindu, que havia chegado no sudeste asiático, e um pouco depois, a China da dinastia Han lançava guerra contra a confederação de nômades Xiongnu, os ancestrais dos atuais mongóis. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na Bretanha, os celtas da tribo brigantes voltaram a fazer guerra contra os romanos e na Judéia, as tensões haviam eclodido em rebeliões. Quando Galba subiu ao trono romano, depondo Nero. Impopular, fraco fisicamente, debilitado pela idade e saúde, Galba não durou muito e foi assassinado por Otão, que durou três meses e vencido em batalha por Vitélio foi proclamado imperador pelo senado romano, no ano dos famosos quatro imperadores. Entretanto, seu direito foi contestado pelo general das legiões estacionadas no Oriente. Seu nome era Vespasiano, o fundador da Dinastia Flaviana. Bem-vindos ao Observatório 7, onde contamos a história mundial de forma simultânea, conectada, interdisciplinar, com Sete Saberes, sendo eles a História, Arqueologia, Antropologia, Ciência, Filosofia, Arte e Teologia Cristã. Inscreva-se para mais episódios e lembre-se que o vídeo a seguir, além de usar imagens meramente ilustrativas, que desconsideram seu contexto original, é repleto de generalizações e simplificações baseadas na bibliografia abaixo do título. A grande rebelião judaica contra Roma havia começado dois anos antes de Nero morrer. Originalmente, os motivos eram as tensões religiosas entre romanos e judeus. Mas as circunstâncias se agravaram quando, depois do incêndio de Roma, Nero subiu os impostos para reconstruir a cidade queimada. E isso incendiu sobre as províncias. Os judeus protestaram e o governador romano Flórios respondeu, sequestrando o templo judaico e seu tesouro. Vendo seus sacerdotes presos, os judeus explodiram em revolta, forçando Herodes Agripa II, o rei, e os oficiais romanos a abandonarem a capital judaica. Roma respondeu com tropas da Síria a Legião 12 Fulminata comandada pelo governador da Síria, Caio Sestio Galo, que marchou em setembro de 66 d.C., com mais duas legiões, num total de 30 mil soldados, além dos 14 mil aliados das tropas do rei Herodes Agripa II. Sestio Galo teve relativo sucesso, mas para dominar a Galiléia e a costa da Judéia, teve que fracionar suas tropas e marchou com a fulminata para Jerusalém, começando um cerco. Entretanto, com apenas nove dias de cerco, quando os rebeldes estavam sob grande angústia, Sestio Galo retirou suas tropas de forma totalmente inesperada. Acredita-se que ele tenha tido suas linhas de suprimentos cortadas e recuou. Os judeus se motivaram tanto que resolveram perseguir os romanos em retirada e feriram mortalmente a sua retaguarda. A fulminata foi emboscada na batalha de Beth Horne e perdeu seis mil legionários para os determinados judeus. Céstio morreu pouco depois de voltar para a Síria. Na ocasião deste primeiro cerco, os cristãos judeus que moravam na Judéia, vendo tais acontecimentos, Entenderam que este era o sinal e a oportunidade para deixar Jerusalém e as grandes cidades. Enquanto, por outro lado, os judeus comemoravam que Deus havia os libertado de seus inimigos e feito um milagre. Os cristãos interpretaram os fatos de forma completamente diferente. Eles lembraram da profecia de Jesus em Mateus 24, quando Jesus advertiu que o templo seria destruído antes que passasse aquela geração. Havia-se passado 40 anos desde que as palavras de Jesus foram ditas quando ele chorou por Jerusalém antes de ser crucificado. Em Mateus 24, Jesus mesclou duas profecias, a da destruição de Jerusalém e a profecia sobre o final dos tempos tornando o ensino mais didático e revelando sobre a escatologia ou eventos finais do mundo só na medida que seus discípulos poderiam entender e apenas o quanto precisavam saber naquele momento. Jesus disse: Quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus 24, 15 a 16. Ao contrário das interpretações das profecias de Daniel, que entendem esta chamada abominação desoladora, como sendo antíoco quarto Epifânio, fica muito claro que Jesus interpretou esta profecia se referindo a Roma. Logo, os estandartes romanos cercando Jerusalém eram um sinal para os cristãos partirem. E enquanto os judeus se reuniram triunfantes em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, os cristãos em todo o país escaparam para o deserto e para outras terras. Um grande grupo de cristãos de Jerusalém se refugiou na cidade de Pela, na Pereia, além de Jordão. A história destes cristãos é contada por Edward Gibbon, o eminente historiador em seu livro Os Cristãos e a Queda de Roma. Gibbon diz que estes cristãos judeus eram chamados de nazarenos e seus quinze primeiros bispos, incluindo o mártir Tiago, eram judeus. Esta comunidade cristã ainda visitava o templo para orar e guardar o sábado depois da destruição do templo e assim o fez até que, um século depois, um tal Marcos, que não é o Marcos evangelista da Bíblia, mas é um Marcos latino e o primeiro bispo latino dos cristãos da Judéia, os levou a renunciar os princípios da lei de Moisés. De volta ao prelúdio de nosso conflito, quando Nero viu a resistência judaica, nomeou o general Vespasiano para resolver o assunto, enquanto ele, ele mesmo estava ocupado com a perseguição aos cristãos em Roma, onde martirizou Pedro e Paulo. A Judéia estabeleceu um governo provisório, tendo o ex-sumo sacerdote Ananos, que condenou o apóstolo Tiago, com mais dois auxiliares eleitos em Jerusalém, como um governo provisório, inclusive com aliados e meus e o jovem Josefus, comandante rebelde na Galileia. Até 68 o ano da morte de Nero, Vespasiano estabeleceu o quartel-general romano em Cesareia Marítima e derrubou os revoltosos no norte liderados pelos galileus João Giscala e Simão Bar de Hora, que fugiram para Jerusalém. Entretanto, os judeus não estavam resolvidos entre si. E enquanto o partido de Ananos estava disposto a negociar com os romanos, o partido terrorista dos sicários, que matava furtivamente com punhais, comandado por Manahem Ben e Erruda, tentou assumir o controle de Jerusalém, tomando o templo. Ele era neto de Judas, o Galileu, neto este de Ezequias, líder dos zelotes. Quando os sicários capturaram o templo e se esconderam nele, Ananos o cercou com tropas judaicas e enviou João Giscala, um agente duplo, para negociar. Giscala blefou com os sicários, dizendo que Hanani havia pedido ajuda de Vespasiano e que, a menos que os sicários pedissem ajuda extra, seriam todos mortos, mesmo que se rendessem. Os sicários e zelotes, amotinados no templo, conseguiram enviar um mensageiro e fugiu de Jerusalém e pediram socorro aos líderes idomeus, que também chamamos de edomitas, e eram conversos ao judaísmo. Por carta, os zelotes denunciavam Ananos como traidor do templo e pró-romano, e que os zelotes estavam protegendo o lugar. Os idumeus, tomados de devoção, mobilizaram vinte mil homens e, chegando em Jerusalém, encontraram os portões fechados e Ananos e seus soldados guardando os muros. Nem o apelo do sumo sacerdote convenceu os meus que responderam que judeus que estavam prontos a receber os pagãos, mas fechavam a cidade e o templo ao seu próprio povo e religião, não eram dignos de pedir a eles que baixassem as armas para a infelicidade dos judeus de Ananos, naquela noite caiu uma forte tempestade e ocultos pela fúria e barulho dos elementos os zelotes cortaram as trancas de Jerusalém e abriram a cidade para a tropa dos idumeus que entrou e matou Ananos e seus partidários, quando os idumeus descobriram que Vespasiano nem tinha sido contatado se arrependeram do massacre e deixaram Jerusalém. Enquanto os judeus perdiam força e tempo lutando entre si, até julho de 69, Vespasiano já tinha conquistado a Galiléia e toda a Judéia, faltando só Jerusalém, que aglomerava líderes rebeldes do país inteiro. Foi nestes anos anteriores da campanha de Vespasiano que Josefo foi vencido, capturado, Ficou preso entre os romanos em algum momento se tornou intérprete e negociador a serviço dos próprios romanos. Quando Vespasiano mirou a capital, ocorria a crise imperial em Roma e Vespasiano, aclamado imperador por suas tropas, foi chamado a desafiar Vitélio, que tinha sido feito imperador pelo Senado. Vespasiano abandonou o cerco e deixou o comando para seu filho Tito, tendo Joséfo junto de si, que relatou a história do cerco a Jerusalém. Os romanos cavaram trincheiras e fizeram muros ao redor de toda a cidade, isolando ela completamente e deixando preso dentro dela um número que Joséfo estima em um milhão de pessoas o que era três vezes a sua população, já que a cidade foi cercada na Páscoa e estava lotada de peregrinos de todo o país. Dentro da cidade, os zelotes comandados por João Giscala e Simão Bardiora comandavam o que estava por se tornar o próprio caos. Qualquer judeu que tentava fugir era imediatamente capturado e crucificado pelos romanos em frente à cidade. Fala-se em até 500 execuções por dia que devastaram as árvores de toda a região. O cerco durou sete meses e as brigas dentro da cidade entre três partidos rivais de judeus chegaram a queimar suprimentos uns dos outros e a superpopulação, o isolamento, levaram a cidade a uma fome sem precedentes. Os romanos esperavam pacientemente do lado de fora, enquanto os judeus se enfraqueciam. Josefo descreve os efeitos da fome, dizendo que amigos e familiares se viraram uns contra os outros. De início, migalhas se vendiam pelo peso de ouro, mas logo a comida não tinha preço e os saques varriam a cidade. Tão logo se noticiava que alguém tinha alimento, sua casa era invadida, e os homens, pendurados por suas partes sensíveis, recebiam farpas em sua carne, sendo torturados para dizer onde estava a comida. Mulheres esganadas e crianças de peito jogadas ao chão. A fome era tanta que os ladrões invadiam mais de uma vez a mesma casa por dia, em seu desespero e incapacidade de raciocinar. Quem tinha alguma coisa para comer, comia escondido, às vezes sem nem moer os grãos ou os cozinhar, para não ser descoberto. Uma porta de casa fechada era sinal de comida secreta, e imediatamente a casa era arrombada. Os ricos estavam indefesos e os pobres arriscavam a vida, à noite indo além das muralhas pegar algumas ervas que brotavam já ao alcance dos romanos. E se não eram pegos e crucificados, ao voltarem, eram muitas vezes espancados e roubados. Ao olhar o cerco e a muralha de crucificados, os judeus se apavoravam e se fechavam dentro das três muralhas de Jerusalém. E enquanto lutavam entre si por migalhas, os romanos usavam toda a sua engenharia de guerra e iam testando as muralhas e as rompendo, de cada vez em seus pontos fracos. A obra de Josefo descreve as batalhas em detalhes e como Tito apelava para que eles se rendessem, mas o fanatismo dos sicários incitava a resistir, enquanto, com os meses, os cadáveres enchiam as ruas e o povo era como fantasmas vivos, esqueléticos, vagando e se lamentando entre a doença. E a fome. Já não havia onde enterrar tantos cadáveres. O fedor e o horror enlouquecia as pessoas. Algumas tentavam desertar se jogando pelos muros. Em algum lugar se soube de um homem que engoliu seu ouro e tentou escapar. Esta notícia se espalhou e chegou soldados aliados dos romanos, sírios e árabes, e estes começaram a rasgar os intestinos de cada capturado procurando pelo vil metal. Dentro dos muros a fome já era tão grande que passaram a roer o couro de suas sandálias e dos escudos. Mas a maior atrocidade que levou os próprios romanos a ficarem chocados, prefiro não ilustrar e daqui em diante citar exatamente as palavras de Joséfo em seu livro História dos Hebreus. Uma mulher chamada Maria, filha de Eleazar, muito rica, tinha vindo com algumas outras à aldeia de beth isto é, a casa de Sope, refugiar-se em Jerusalém, e lá se viu cercada. Ela se viu reduzida, assim às últimas, não podia esperar socorro de ninguém e a fome que a devorava, e ainda mais o fogo que a cólera tinha acendido em seu coração, inspiraram-lhe uma resolução que causa horror à própria natureza humana. Ela arrancou o filho do próprio seio e disse-lhe, Criança infeliz, da qual nunca se poderá chorar bastante a desgraça de ter nascido durante esta guerra, durante a carestia, e no meio de diversas facções, que conspiram sem trégua para a ruína de nossa pátria, para que te haveria eu de conservar a tua vida? Para ser talvez escrava dos romanos, quando mesmo eles nos quiserem ajudar? A fome nos teria feito morrer antes mesmo de cairmos em suas mãos. E esses tiranos, que nos pisam a garganta, não são eles ainda mais temíveis e cruéis que os romanos e a fome não é então preferível que tu morras para servir-me de alimento para enraivecer esses revoltosos e deixar atônita a tônita posteridade como uma ação tão trágica que não seria a única a faltar para encher a medida dos males que tornaram hoje os judeus o povo mais infeliz da terra depois de ter assim falado ela matou o filho, cozeu, comeu uma parte e escondeu a outra. Aqueles ímpios que só viviam de rapina entraram em seguida naquela casa. Tendo sentido o cheiro daquela iguaria inominável, ameaçaram matá-la se era não lhes mostrasse o que tinha preparado para comer. Ela respondeu que ainda lhes restava um pedaço da iguaria e mostrou-lhes o restante do corpo do próprio filho ainda que tivessem um coração de bronze tal espetáculo causou-lhes tanto horror que eles pareciam fora de si ela porém na exaltação que lhe causava o furor disse-lhes com o rosto convulsionando sim é meu próprio filho que vedes e fui eu mesma que o matei podeis comê-lo? também pois eu o comi Sois talvez menos corajosos que uma mulher e tendes mais compaixão que uma mãe? Se vossa piedade não vos permite aceitar essa vítima que vos ofereço, eu mesmo acabarei de comê-lo. Aqueles homens que até então não haviam sabido o que era a compaixão retiraram-se trêmulos e por maior que fosse a sua avidez em procurar alimento, deixaram o restante daquela detestável iguaria a infeliz mãe. A notícia, de fato, tão funesta, espalhou-se incontinentemente por toda a cidade. O horror que todos sentiram foi o mesmo, como se cada qual tivesse cometido aquele horrível crime. Os mais torturados pela fome só desejavam morrer, quando antes, e julgavam felizes os que já haviam morrido, antes de ter tido ciência deste fato ouvido narrar coisa tão execrável Flávio Joséfo História dos Hebreus, livro 5 capítulo 21 à medida que os romanos avançavam na cidade e descobriram histórias como essa e seu horror lhes despertou mais ódio pelos judeus este desprezo foi somado ao fato da história de resistência judaica com constantes rebeliões durante a ocupação romana para somar-se ainda mais as tensões, lembre que, como judeus diziam-se, o povo escolhido de Deus. E esse sentimento, muitas vezes mostrado com ar de superioridade, irritava ainda mais os romanos. Até o verão de 70 d.C., os muros cederam e os romanos entraram, massacraram e queimaram a cidade. O último lugar a cair foi o templo e o que restava dos zelotes amotinados, mas até o fim do mês, o símbolo de toda a religião judaica foi incendiado e seus ricos móveis e tesouros levados para Roma como despojo de guerra. A menorá judaica e a mesa dourada dos pães da presença foram levados a um desfile com 700 prisioneiros acorrentados, entre eles os líderes rebeldes. Tito desfilou em Roma diante de seu pai, que agora era o imperador. E a memória de seu triunfo foi honrada no arco de Tito, construído por seu irmão, que depois seria o imperador Domiciano. Josefo também foi para Roma, onde ganhou a cidadania romana, viveu e escreveu suas obras, sendo para uns um traidor e para outros um patriota judeu que não teria apoiado a resistência fanática dos Zelotes. Depois da queda de Jerusalém, Tito deixou Sextus sextos lucilos passos, terminar a limpa na Judéia, e este liderou a décima Fratenais, que venceu focos de resistência tomando o Heródion, a fortaleza do Mar Morto. Ele foi substituído por Lúcio Flávio Silva, que no outono de 72 d.C. depois de Cristo, lutou contra a última chama da resistência judaica na fortaleza de Massada, a inalcançável fortaleza de Herodes no meio do deserto, no topo de uma montanha abastecida por cisternas de alimento e água. Massada realmente tirou os romanos da paciência que tiveram que suportar o deserto e um cerco delongado. Determinados a terminar o serviço, os romanos construíram uma rampa de pedras para subir a montanha e, finalmente, em 73 d.C., quando eles entraram na fortaleza, Joséfo relata que eles encontraram 960 dos 967 guerreiros judeus mortos por suicídio. Se eles cometeram mesmo este ato, é um ato de desespero para um povo de uma religião que considerava a vida um dom sagrado que não podia ser negado. Por fim, a guerra nos números de Josefo matou mais de um milhão de pessoas e 97 mil judeus foram capturados e vendidos como escravos, em lugares como Egito, Ásia e outros lugares. Milhares de judeus fugiram e deixaram a região, indo para todos os lugares do Mediterrâneo, Ásia e África. Quem ficou ainda viveria no local levando a pelo menos mais duas guerras contra os romanos e sendo mais uma vez derrotados e expulsos nos próximos 60 anos. Após a queda de Jerusalém, o Talmud judaico conta que o rabi Yohanan ben Sakai sobreviveu e obteve permissão romana de estabelecer sua escola. E assim... De todos os partidos judaicos, os fariseus foram os únicos a sobreviverem e deram origem à produção da escola rabínica, que foi a ancestral do moderno judaísmo. Estes primeiros mestres, vendo-se sem o templo e o sacerdócio, firmaram-se como a autoridade religiosa e a identidade cultural do povo judeu sobrevivente. Alguns destes rabis acreditavam que Moisés recebeu e deu ao povo a lei de Deus escrita, mas além dela, Moisés teria dado um conjunto de ensinamentos orais, repassados aos anciãos, chamados de lei oral e transmitidos oralmente de geração em geração. Esta lei oral seria uma explicação oficial de ambiguidades da lei escrita. Por exemplo, a Bíblia proíbe o trabalho no Shabat, o sábado semanal, mas não dá detalhes de que tipo de trabalho é proibido e que tipo de trabalho é essencial e permitido. Assim, os judeus da tradição oral, que se transformou no Talmud, o livro que mais tarde transcreveu os ensinos dos rabinos, estipulou 39 tipos de atividades proibidas no sábado, entre elas construir, cozinhar e escrever. De início, esta lei oral não era aceita por todos os judeus, mas com a ausência do templo e prevalecendo as escolas dos fariseus, no segundo século ela começou a ser escrita e viria a se transformar no segundo corpo de escritos mais importantes do judaísmo depois da Bíblia. A este longo processo de construção do Talmud se somaria a tradição esotérica de conceitos que vieram ao judaísmo pelo cabalismo, fruto das religiões de mistério tão populares naquela época e do contato com o platonismo e com filósofos gregos que adentraram ao judaísmo. E vimos o início disso tudo no começo de nossa série sobre o século de Cristo, quando relatamos sobre o judaísmo em Alexandria. Essa guerra fez dos judeus inimigos de Roma e este foi o início de todo o antissemitismo que Roma deixou como herança para os povos da Europa. E, portanto, nenhum cristão queria ser confundido por judeu, ainda mais que os próprios judeus desprezavam os cristãos como sendo membros de uma seita herege. Tudo isso fez com que os futuros gentios romanos conversos ao cristianismo transportassem junto com eles para dentro da igreja latina o antissemitismo que os romanos pagãos desenvolveram naquela guerra. O que podemos observar daqui em diante na história é o processo final de ruptura entre o judaísmo e o cristianismo. Com a guerra, cada vez menos judeus se converteram como cristãos, pois os cristãos também se isolaram em comunidades afastadas, como a vila de Pela já mencionado. O cristianismo também não saiu ileso das enormes transformações sociais desencadeadas pela guerra romano-judaica e as profundas transformações nos hábitos e maneira de viver dos cristãos serão avaliadas em episódios futuros desta série aqui nesse canal. Sobraram poucos judeus empobrecidos na Judéia, dominados por Roma, que passou a chamar a Judéia de Filistia, de onde vem o nome Palestina. A maior parte dos cristãos se afastou da região e a maioria dos judeus sobreviveu e foi dispersa por todo o Império Romano e quanto aos tesouros de Jerusalém e do Templo, estes foram destinados a patrocinar as obras do próximo Imperador de Roma, em especial o Coliseu